0: masas cafeteras. Pues eh, aquí estamos en este bonus track que todos los meses, por aquí, por mediados, tengo costumbre compartir con los patronackers y putifans. Eh, nada, en esta ocasión vamos a hablar de un libro que, bueno, de una trilogía de libros en verdad, en, va sin ningún tipo de spoiler, simplemente es una pequeña reseña cultural para que nos tomemos este café conjunto y charlemos pues de, animosamente de alguna cosa cultural o inquietud. Voy a gastar estos minutejos en aportaros una reseña sobre la obra de ciencia ficción de la, del escritor chino Liu Zixin titulada El problema de los tres cuerpos o como, o como os llaman también a la propia trilogía entera ya que este es el título del primer libro, nada más Recuerdos del pasado de la Tierra Se trata de una ciencia ficción dura, un poco hard pero que no eche para atrás al lector más profano porque tiene un modo de lectura a este autor a transmitir conocimientos de modo un poco periodístico. El tío es ingeniero en cuestión y con lo cual a veces cuando se mete a hablar de temas eh, científicos puede llegar a penetrar hasta cierta profundidad, pero yo creo que en ningún caso lo bastante como para pues, como para cansar o distraer de las historias principales y arcos argumentales que nos tienen enganchado durante los tres libros, por lo menos ese fue mi caso. Comentar que esta fascinante y ambiciosa obra de ciencia ficción bien recuerda. A algunos de los que el propio autor ha declarado como sus referentes, como Arthur C. Clarke o George Orwell. Yo, como buen carnaza de la ciencia ficción que puedo decir, y admirador de, de autores como los que él también referencia, como sobre todo Arthur C. Clarke, eh, tengo que decir que tiene un modo... que sus ecos en su lectura son evidentes. O sea, en algún caso, eh, a mí, que ya os digo, que soy hasta completista de Arthur C. Clarke, me he leído hasta la parte de atrás de los champús del baño del señor ese Me me ha leído todo de Arthur vale vale pues eh, es evidente que este autor ha cogido mucho de su modo de transmitir, que de algún modo no deja de ser así, como para que no meteros miedo y que no temáis acercaros a la lectura, de un modo muy periodístico. O sea, tiene una narrativa que no se adorna demasiado, quizá el propio Liu se adorna bastante más y, y tiene así algunos... ...recursos literatos más, más eh, elevados o ingeniosos... ...mientras que Arthur C. Clare mantenía un, un, una visión muy periodística... ...o sea, te contaba los acontecimientos que tratara la historia... ...pues como si estuvieras leyendo el periódico... ...o sea, al final por pues eso queda muy creíble su ciencia ficción... ...y en este caso el señor Zishin eh, ...pues se adorna un poquito más... ...pero como también aporta mucho conocimiento cultural... ...a través de su base de ingeniero pues también mantiene un equilibrio de ciencia-ficción posible, digamos de dentro de los márgenes de que no deja de ser una obra de ficción, ¿vale? y que habla de cosas pues muy bestias, muy humanistas muy, muy sin querer hacer spoiler pues eh, eh, que, que hablan de temporalidades y de, y de a, a niveles cósmicos entonces pues, eh, pues a saber, <risa> ¿no? pero bueno pero sí que lo hace de un modo que te lo lees y, y, y realmente te, te lo crees Comentar que el primer el título del primer libro, os voy a hacer así la pequeña referencia que decía hace un momento, se titula El problema de los tres cuerpos, que es el que al final a modo popular ha dado nombre a la trilogía entera. Deciros que es el que menos me gustó, quizá, pero es absolutamente necesario para pues para entender la obra y, y un poco pues para que sientas ese despegue emocional que para mí fue, sin ninguna duda El Bosque Oscuro, el cual me voló la cabeza, absolutamente. El segundo libro o sea, el primero lo, lo disfruté como una como una lectura interesante y chupi pero el segundo fue como pum, 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 y me tiré realmente durante un par de semanas eh, recomendándole esta obra a, a cualquier persona con la que me cruzara y mordiéndome las manos para no contar nada de las cosas que había y de las ideas locas locas, locas que había proyectado este segundo libro en mi cabeza y me hizo disfrutar muchísimo de su lectura. Por último, El fin de la muerte es el título del tercer libro, con el cual cierra la trilogía, que también es muy interesante. De alguna manera se van concatenando algunas cosas. ¿Se permite algún alarde de estos que os comento, Liu Zixin, sin querer entrar en detalle, pero... Hace uso de un recurso Así como el de una historia dentro de una historia Que normalmente me gusta mucho Pero que en este caso Después de venir de un arraigo con personajes De, de los dos libros anteriores Pues a mí no me... Como que me que, que me lo pasé así un poco más ¿vale? Más leído, más de por encima Porque yo quería saber los cierres De los arcos argumentales de historias Que me había planteado y no que me abriera Cosas nuevas, aunque entiendo Que está justificado y que es Una obra brillante en cualquier caso Esto ha sido una punta título personal y, en, y, y, y fue, es, una mona, es una manera de, de contar una historia total, pues hacer ese juego. ¿no? En esta, nuevamente me gusta, cuando ¿eh? una historia dentro de una historia, dentro, me, me suele hacer gracia ese tipo de recursos narrativos, pero en este caso pues me, 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 no sé, me pilló ya que ya me urgía, me, me leí la trilogía de una atacada, me dio un arrebato de estos de engorilamiento lector que a veces pasan, y, me, y me, me lo leí en un, en un plazo muy, muy rápido, no sé deciros ahora, pero sí que tuve un flujo de lectura constante, como que me enganchó a la historia. Y, y con la tontería, pues ya llevaba dos libracos y ahora me, y quizá el tercero, aunque, aunque ya os digo que también me, me parece una obra fantástica que bien merece el tiempo y la atención. Pues me pillo ya que venga, quería el tema ya, venga ya, cuéntame las cosas ya ¿sabes? Y, y sin que fuera defecto por parte del lector, quizá más desde mi posicionamiento, un poco impaciente Pues no, no, me, no me impactó tanto como el segundo, que ya os digo Que eh, realmente me voló la cabeza y es por el que suelo ser cansino, pesadito Y por el cual eh, he decidido hacer eh, esta reseña Ya que me parece en su totalidad la trilogía de lo mejor que he leído en ciencia ficción desde, o de lo más que más me ha enervado y, y movido la sangre, que pues desde que leía Dune de adolescente, ¿sabes? Porque hasta cuando me dio por el rollo Arthur C. Clarke, ya por comentar aquí, a título personal, pues me, me dio más de adulto ya, ¿no? Y me pilló y me pareció muy interesante y me, y me encanta, encuentro con Rama y lo disfruté mucho y me dio mucha pena al final, cuando se me acababa la saga de, de esos libros de, de Arthur C. Clarke este en cambio tenía esa necesidad de devorarlo, como os digo por tal, pero es verdad que me, me puso como, como cuando leí de adolescente lecturas del estilo de Dune o la fundación de Asimov pero bueno, lo digo como una como un comentario emocional de cómo me hizo sentirlo no que se parezcan realmente, más allá de que son en mi opinión, grandes sagas ...de la ciencia ficción y a este nivel se ha colado esta trilogía... vale, ...a meterse ahí entre el, el, el top free de, de las sagas de ciencia ficción... Que, que, ...que se han hecho, yo creo, por lo menos en, en los últimos 20 años, eso seguro. También por comentar eh, algo interesante, por lo cual quizá os, os apetezca... Eh, ...animaros a esta lectura, a esta trilogía es porque por lo visto está previsto que Netflix lo haga en serie claro algunos pues, también puede ser que digáis ahora pues ya me espero <ríe> bueno pues vosotros veréis <ríe> yo lo entiendo depende pero si sí, bueno si os apetece tener ese ese golpe lector esta es, es una buena saga eh, y nada, y por lo visto Netflix tiene los derechos Incluso está trabajando conjuntamente con el propio autor Lo cual hace que pinte muy bien Porque en las obras donde suelen colaborar el propio autor de la obra original Con los showrunners que van a adaptar eso a formato cinematográfico, o televisivo Que encima en este caso resultan ser los dos eh, creadores del concepto televisivo De showrunners, que es como el término que se suele utilizar para esto ...de ni más ni menos que Juego de Tronos... ...así que pues esos factores hacen que... Pues, que esté un poco pues esperanzado... ...y, y ansioso por, por ver eh, qué es lo que pasa con, con esta serie... E incluso está teniendo ya cierta bomba y... y, y cierta repercusión mediática más allá de, del impacto que fue este... este ...super ventas del mundo editorial a nivel mundial que ha sido esto de, de la trilogía de los, del problema de los tres cuerpos sino que eh, claro, ahora se está hablando porque se está haciendo una serie y porque encima pues, a través de unos senadores americanos que han puesto el grito en el cielo en relación a unas declaraciones que hizo el autor a, a una televisión china sobre un conflicto político que tienen allí bueno pues se están metiendo con mucha presión y diciendo que de algún modo la obra de modo civilino intenta eh, enaltecer el, el partido comunista chino Cosa que, no sé, quizá entre tanta información en el libro lo hizo y a mí se me pasó, pero a mí no me lo parece en absoluto que lo haga en el libro, me parece bastante humanista y, y el contexto sí que es en China y en y en unos años donde tiene relación el, el, el gobierno que, que, que tem, con, contemporáneo a la época que se cuenta, pero que no le veo yo ahí ni ni que enaltezca ni nada, pero también por lo visto se refiere a unas declaraciones que hizo hace poco con respecto a un conflicto que hay allí y la acción del gobierno chino, que hay gente que aquí en Occidente ha puesto sobre la mesa como, como algo negativo y y parece ser que el autor, el, el señor Liu, pues cogió y, y lo defendió, ¿no? Como en su punto de vista. Bueno, yo hace muchos años que aprendí a separar entre la personalidad del autor y la obra. Eh, al principio, reconozco antes, ¿no? Antes alguien tocaba un disco y me, ya me tenía que caer bien, además de que me gustara la canción. Hace ya muchos años que no, que aprendí a separar eso. Así que independientemente de los planteamientos políticos que pueda hacer Liu como persona en cualquier entrevista, en su obra no, no veo que cale ya os digo, más allá de un pensamiento científico humanista, que es lo que a mí me cala de, si pudiera recoger algo del autor a través de su obra, ¿no? en este caso, si fuese así, pues sería algo más así, que, que fuera un rollo panfleto comunista o algo así, o sea, no, no lo es, está muy lejos de, de plantear, de centrarse tanto en, en temas políticas a, a ese nivel, a nivel de posicionamiento, sino más bien, pues a, cuenta cosas de... Pues, sí, pues, que habla de gobiernos, habla del planeta Tierra, habla de cosas, ¿sabes? así, De agencias de información y de inteligencia y cosas de estas, pero no creo que sea... No es un thriller político, para que me entendáis. Es otro tipo de historia. Y nada, no sé, no hay fecha todavía a día de hoy cuando grabo esto, para cuándo saldría esa serie. Desde luego va a ser una mega macro producción a pepino impresionante. O sea, ya se pueden gastar... Dineros y dineros en, en poder adaptar Esta película, porque ya os digo en, este, en poder adaptar este libro, porque ya os digo que es Súper ambicioso el proyecto De hecho mm, Por ejemplo, en, en el tercer libro Se dan casos de De, de, de escenas eh, Y bueno, en el segundo también Pero en el tercero sí que recuerdo sin destripar nada sí que os puedo decir que hay algún tipo de escena Que, que, que me parecerían Absolutamente un reto poderla transcribir A la imaginación, ya que ya me conocéis, soy el imaginario. No se me suele dar mal proyectar imágenes en mi cabeza a través de lecturas o de lo que sea. Tengo, creo pensar que tengo bastante imaginación para muchas cosas. Y sí que aún notaba como forzar la maquinaria de proyectar en, en mi cerebro qué quería, de, cómo, cómo expresaría yo eso en imágenes que me está contando, porque, porque estaba en, en unos puntos de, de entendimiento tan tan mínimo que, y habla de temas que tienen que ver pues espaciales cósmicas que mi, que mi cerebro era podía forzaba la maquinaria ahí y, y tengo muy, mucha muchísima curiosidad en saber cómo de qué manera los creativos y la gente artista y, y en, en la dirección de arte y, el, y en la creación de, de, de FX y, y todo este rollo de, de la imagen que que también me gusta cómo van a expresar esas ideas y esos conceptos en, así, en 16 novenos y en una pantalla para que lo disfrutemos nosotros. Eh, así que nada, me tiene súper, me tiene, buah, engoriladísimo, me, me tiene unas expectativas altísimas esta serie, espero que, que sea buenísima. Así que nada, yo os propongo que dada la obra, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, eh, si os motiva, seáis completistas y que os leáis el libro antes, porque también en Netflix no es por nada, pero alguna pufa ha metido por ahí, como por ejemplo con The Witcher, que era un, no sé si conocéis, es una obra de, pues que, que también tiene mucha solera y tiene su público, también una saga de estas de fantasía en este caso, más que ciencia ficción. ...pero que... ...y luego pues bueno... ...la serie... Pues a ver yo la he visto... ...y te se deja ver y tal... ...pero había despertado... ...una expectativa... En, en, ...en mucho público... ...pues tan fuerte... ...como la que a lo mejor... ...yo tengo con... ...con esta del problema... ...de los tres cuerpos... ...y quizá luego sea un plus... ...entonces para que no os joroben lo, ...la lectura de las novelas... ...de verdad por sí mismas... ...se sostienen... ...bien merecen la pena la lectura... ...así que si... ...si os ha picado... ...os ha raspado... ...con todas estas cosas... ...que, que os he comentado pues no, no esperéis a la serie, pues no vaya a ser que la caguen esta gente, y echarle un ojo, darle una oportunidad a, a la trilogía que, que bien lo merece como obra en, en sí misma, más allá de que tenga adaptaciones en, cinematográficas en un futuro o no las tenga. Bueno, y dejadme deciros por ultimísimo... ...que si no es bastante que os lo recomiende... ...vuestro amigo El Imaginario... ...pues también cabe recalcar... ...que algunas grandes personalidades contemporáneas... ...han hablado y destacado este libro... ...como uno de los acontecimientos literatos... ...más estimulantes e interesantes... ...que habían leído en las últimas épocas y años... ...es el caso del expresidente Barack Obama... ...y también el fundador de Facebook... Eh, Mark Zuckerberg pues tanto mi querido Barak como mi querido <ríe> Mark Zuckerberg bien en diferentes entrevistas o círculos de lectores han destacado esta obra pues como eso que he comentado como una obra de gran impacto y de gran calidad así que ya sabéis vuestros amigos Barak Mark y el Jesús <ríe> os recomiendan esta lectura profundamente y bueno, más allá de mis complejos napoleónicos sí que os me voy a despedir ya este cafelito que hemos disfrutado juntos, espero que os sirva que os haya entretenido y sacado un rato de vuestra ajetreada cotidianidad y que sepáis que estoy muy 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 agradecido como siempre digo, a que apoyéis este podcast mediante vuestra financiación con la cual estamos llegando a un montón de gente, tengo que decirlo y también pues recordaros que ya en un par de semanitas recibiréis vuestra buena dosis, vuestra chuta de Visuals for the Masses. Así que nada, un abrazo. Se despide de vosotros el vallado y trisolar imaginario. Un abrazo muy grande.